0: Jedes Jahr treten zigtausende von Menschen aus der katholischen und evangelischen Kirche aus. Die Mitgliederzahlen schrumpfen scheinbar unaufhörlich. Was ist los? Warum ist das so? Haben die beiden großen Kirchenorganisationen vielleicht ihre Aufgabe verfehlt? Die Aufgabe, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkünden? Oder spielt die frohe Botschaft von Jesus Christus in unserem Alltag keine Rolle mehr? Oder ist Gott eine Legende, ist die Bibel ein Märchenbuch und hat der aufgeklärte Mensch das jetzt erkannt? Das langsame Schrumpfen der gewaltigen Kirchenorganisationen heute steht in einem großen Gegensatz zu dem explosionsartigen, Ausbreiten der Frohen Botschaft, direkt nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Es gab damals noch keine Kirchenorganisation. Es gab nur eine Handvoll Christen, die in dem Hinterland der römischen Provinz Judäa gelebt haben. Und diese Handvoll Christen durchlebte schwere Verfolgungen. Verfolgung von den Juden und vom römischen Reich. Todesstrafen, öffentliche Hinrichtungen für Christen waren Gang und Geber. Und hier ein kleiner Einschub. Tatsächlich war der christliche Glaube in seinen ersten 350 Jahren verboten. Der wurde mit den brutalsten Mitteln unterdrückt und bekämpft. Erst der römische Kaiser Konstantin hob das Verbot des christlichen Glaubens auf und machte ihn im Jahr 380 nach Christus zur Staatsreligion. Also bis 380 nach Christus war der christliche Glaube verboten. So, jetzt wieder zurück zu der Zeit der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus. So, trotz der schweren Verfolgung und der kleinen Anzahl von Christen verbreitete sich die frohe Botschaft von Jesus in weniger als 30 Jahren durch das ganze römische Reich. So die Frage ist jetzt: Wie konnten so wenige in so großer Verfolgung in so kurzer Zeit so viele Menschen über Jesus erzählen? Wie haben ein paar arme, bedeutungslose Hinterwäldler es geschafft? die Frohe Botschaft explosionsartig im ganzen Römischen Reich zu verbreiten? Wie konnten diese Leute das erreichen, was die großen Kirchenorganisationen heute nicht mehr zu tun vermögen? Um diese Frage zu beantworten, will ich dich zu einer Zeitreise einladen. Wir reisen jetzt zurück in das Jahr 49 nach Christus. Das ist 17 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus. Claudius ist jetzt der römische Kaiser. Und wir gehen in Gedanken zu einer Hafenstadt in Griechenland, Thessaloniki. Thessaloniki befindet sich in der römischen Provinz Mazedonien. Thessaloniki ist eine wohlhabende Stadt, und hat nach 49 nach Christus ungefähr 200.000 Einwohner, eine Großstadt. Traditionell wird Thessaloniki in deutschen Bibeln immer mit Thessalonisch übersetzt. Niemand hat in Thessalonisch bis zu diesem Zeitpunkt, 49 nach Christus, je etwas über Jesus Christus gehört. Und bis eines Tages im Jahr 49 nach Christus ein paar Männer ankommen, die die frohe Botschaft von Jesus Christus verkünden. Wie sah das aus? Wie wurde die Botschaft angenommen? Was waren die Auswirkungen dieser Botschaft? Der Arzt Lukas hat den Apostel Paulus auf einigen seiner Missionsreisen begleitet. Lukas hat Reiseberichte darüber geschrieben und hat diese mit anderen Informationen in einem Buch zusammengefasst. Wir finden dieses Buch in der Bibel im Neuen Testament. Es ist das Buch der Apostelgeschichte. Lukas berichtet im Kapitel 16 der Apostelgeschichte Folgendes. Paulus und Silas, sein Mitarbeiter, wurden in der griechischen Stadt Philippi wegen ihres Glaubens an Jesus Christus von einer wütenden Menge ergriffen, mit Stöcken geschlagen und dann in einen Kerker geworfen. Nach ihrer Freilassung zogen sie weiter und kamen 49 nach Christus nach Thessalonisch. Ich lese jetzt einen Teil dieses Reiseberichtes von Lukas aus der Bibel. Ich lese. Sie reisten aber durch Amphipolis, und Apollonia, und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen, das heißt der Synagoge, hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Zitat Ende die Bibel Apostelgeschichte Kapitel 17 Verse 1 bis 3. Diese Männer Paulus und seine Mitarbeiter kamen nach Thessalonich. Paulus ging nach seiner Gewohnheit zuerst in die Synagoge, um die frohe Botschaft von Jesus Christus den Juden zu verkünden. Das haben wir hier gerade gelesen. Tatsächlich lesen wir dass überall in der Apostelgeschichte. Paulus ging immer zuerst in die Synagogen, um den Juden zuerst die Frohe Botschaft zu bringen. Warum? Paulus ist ein Jude. Alle zwölf Apostel sind Juden. Jesus ist ein Jude. Wir sehen in der Bibel also, die Bibel gibt uns keinen Raum für Antisemitismus. Paulus verkündet die Botschaft über Jesus in der Synagoge an drei Sabbaten. Das haben wir auch gerade gelesen. Also an drei Samstagen. Das bedeutet, dass Paulus und seine Leute eigentlich nur drei Wochen in Thessalonisch gearbeitet haben. Was hat Paulus verkündet? Ich lese nochmal Verse 2 und 3 vor. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein, und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Zitat Ende. Paulus hat anhand der Schriften des Alten Testaments dargelegt, erläutert, erklärt, dass der im Alten Testament versprochene Retterkönig und Retterkönig oder der Gesalbte heißt auf Hebräisch Messias, auf Griechisch heißt das Christus, also dass dieser im Alten Testament versprochene Retterkönig leiden und von den Toten auferstehen musste. Weiter erklärte er den Juden, dass Jesus von Nazareth diese Voraussagen des Alten Testamentes erfüllt hat. Seine Schlussfolgerung, Jesus von Nazareth ist der von Gott im Alten Testament vorausgesagte Retterkönig, der Messias, der Christus. Paulus benutzt hier Logik und Didaktik und stützt sich dabei auf die Schriften des Alten Testaments. Jetzt mag jemand einwenden, naja, die Leute waren auch damals viel leichtgläubiger und naiver als heute. Weniger gebildet. Und man hat die doch einfach so verführen können als heute. Und das mag sein, und vielleicht kann ich das als Argument im Hinterland des Römischen Reiches in Judäa, das kann ich vielleicht da gelten lassen. Aber die Frage ist jetzt, wie wurde die Frohbotschaft von Jesus Christus jetzt hier bei den Reichen, den Gebildeten, den Einflussreichen Griechen in einer Metropole in Griechenland angenommen? Ich lese weiter aus dem Bericht von Lukas. Es geht weiter im Vers 4. Unetliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Zitat Ende, Apostelgeschichte 17 Vers 4 Die Bibel berichtet, viele Menschen in Thessalonisch glaubten der frohen Botschaft von Jesus Christus. Die Bibel sagt sogar, wer geglaubt hat. Wir lesen hier von drei Gruppen. Es sagt hier, etliche von ihnen, das heißt, viele Juden haben geglaubt. Dann lehnt er weiter, eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen. Das heißt, selbst die Griechen glauben jetzt, diese frohe Botschaft. Und weiter lesen wir hier, es sagt hier, und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Griechen und nicht, von, und nicht wenige der vornehmsten Frauen Glauben, diese Botschaft, das sind gebildete, wohlhabende, angesehene, einflussreiche Leute. Karl Marx beschreibt Religion als, Anführungszeichen, Opium fürs Volk. Und das hat die Annahme, dass Glaube nur etwas für Arme, für Schwache, für Krank und Alte ist. Aber hier in Thessalonisch glauben die Vornehmen, die Reichen und die gebildeten Leute. Es gibt noch weitere Beispiele für gebildete, einflussreiche Personen in Griechenland, die Jesus gefolgt sind. Zum Beispiel lesen wir in Römer 16, Vers 23 über den Erastus, der war der Stadtverwalter von Korinth. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 34 über einen Dionysius, der war ein Mitglied des Hohen Rates in Athen, dem sogenannten Ariopark. Und die Mitglieder von diesem Hohen Rat, die standen in sehr hohem Ansehen in Athen. Und Lydia, die reiche Purpurhändlerin in Philippi, das lesen wir in Apostelgeschichte 16, Kapitel 16, Vers 14. Die Frage ist jetzt, was hat diese gebildeten, angesehenen, wohlhabenden Leute dazu bewegt, an Jesus zu glauben? Dieser Glaube hat sie in vielen Fällen ihr Ansehen und sogar in manchen Fällen ihr Leben gekostet. Sie mussten dafür schwere Verfolgungen, Bedrängnis, große Schwierigkeiten erleben. Paulus und seine Mitarbeiter wirken nur drei Wochen in Thessalonisch. Dann passiert was überall passiert ist, wo Paulus die frohe Botschaft verkündet hat. Verfolgung. Das ist nicht überraschend, denn habe ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der christliche Glaube in den ersten 350 Jahren streng unterdrückt, bekämpft und verfolgt wurde. Wir haben oft ein falsches Bild von den frühen Christen. Wir denken oft an mächtige Kirchenorganisationen, mit politischem Einfluss. Was wir hier lesen, ist alles andere. Ein paar arme Männer kommen allein in eine Stadt, predigen das Wort und drei Wochen später gibt es einen Aufstand gegen sie. Ich lese weiter aus dem Reisebericht von Lukas. Ich lese. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Zitat Ende Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 5 und 6. Jetzt gibt es einen Aufruhr gegen die Christen. Die Juden sehen, dass Paulus jetzt viele Menschen zum Glauben an Christus bringt und sie werden jetzt von Neid geführt, einen Aufruhr anzuschüren gegen Paulus und seine Mitarbeiter. Und die wütende Menge sucht Paulus, findet ihn aber nicht. Sie schleppen stattdessen den Jason, bei dem Paulus zu Gast ist, vor Gericht. Und welcher Vorwurf wird jetzt dem Paulus hier vorgeworfen? Hier wird gesagt, der Vorwurf ist folgender, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Das sind nur ein paar Leute, Paulus und ein paar Mitarbeiter. Und hier wird gesagt, diese Leute bringen die ganze Welt in Aufruhr. Das bedeutet, die waren wirklich effektiv, den Glauben an Jesus Christus weiterzugeben. Ich lese weiter. Jason hat sie aufgenommen, und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, so dass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden gingen. Zitat Ende Apostelgeschichte 17, Verse, 5, äh, Verse 7 bis 10. Der Aufruhr kommt jetzt zur Ruhe, und dann schicken die Christen den Paulus und seine Leute aus der Stadt raus, um sie zu retten. Und Paulus und seine Leute, die gehen weiter nach, nach Beröa, wo sie wieder sofort in eine Synagoge reingehen, um die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. So, wir machen jetzt gleich eine kurze Pause, ungefähr acht Minuten, und danach geht es weiter mit der Frage, was hat diese gebildeten, angesehenen, wohlhabenden Griechen dazu bewegt, an Jesus zu glauben? und dafür sogar verfolgt, verhöhnt und getötet zu werden. Bitte bleibt dran, es geht gleich weiter.